0: 皖南事变纪实小说第四十五章：陈冠群的思绪是明确的，皖南新四军走的要消灭，留的要铲除。陈冠群在他的书房里伏案练字，古老的壁炉里缓缓地闪烁着红色的火光，空气是温柔的。显出超凡的安静，在窗口的紫檀木的写字台的两端，对称地放着两个精致的青铜烛台，巨大的蜡烛把书房照得通亮。他的面前铺着一张精现出的洁白的宣纸，手握笔尾嵌着翡翠的羊毫，龙凤端线里的灰墨正散发着浓香。他如笔挥毫，在纸上乱画乱涂。如果仔细去琢磨他那些下意识中写的字，便可以窥见他的心理状态。在纸上涂字，这是陈冠群在紧张进行思索时的一种特殊的习惯。平时他喜欢临摹刘公权的《雪密塔》。有时也练明代王时民的隶书。为了得到王时民的一副方正高庄字形的太代诗轴，他把包世臣的后代包中良弄得家破人亡。他搞到包家历代珍藏的两件稀世奇珍，一字一画。那幅画元代科九思的墨美图，他托钟汉鼎送给了顾祝同。这副王师敏的隶书诗轴，他却秘密珍藏，从不示人。这不但是因为挂轴珍贵，更主要的是来路不正。包氏后代并没有灭绝，他很清楚，一旦共产党得势，搞起苏维埃来，这笔血债总要偿还。他的伪装是很成功的。三年来，几乎人人都知道他是新四军真诚的朋友，都皆诚称赞他是开明士绅的表率，像陆少泉、吴民三，简直无法与他相比。哪一个开明士绅能像他一样把自己庄园让出来给新四军驻扎？哪个乡绅能像他一样，在喊过“有钱出钱，有力出力，抗敌救国，匹夫有责”的口号之后，立即献出大洋三千元？他是非常谨慎的人，可是再谨慎也有疏漏不周之处。莫非真是应了“若要人不知，除非己莫为”的那句古话了吗？陈嘉庆在俄桥镇敌伪税务所被抓，虽然未事张扬，但也不少人知道了。那是一条狐狸尾巴。在士绅座谈会上，陆少全大声疾呼，严禁资敌养奸，矛头所向直指他的左胸。他一时气噎面僵，窘状毕现。在他发言的时候，也就失去了往日那种慷慨激昂的气势和感人肺腑的力量。败军之将，岂敢言勇？郑芳雪显然被他说动了，答应陪姨妈度过新年。为什么突然出走？他的情报网告诉他，郑芳雪并没有回南铺，而是到了罗里村，到现在仍未归来。陈冠群在隐约中似有闪失，不仅悚然而惊，莫非他发现了什么？早已沉潜在历史泥沙中的夙愿旧仇又翻腾出来。他的不辞而别说明了什么呢？这条鱼显然是脱钩而去，它能带走什么秘密呢？陈冠群想不出来。他曾严格的询问过自己的老婆，什么也没有得到。他与陈嘉庆、周佩林在客厅里的密谋也不可能为他知晓啊。为什么到罗里去？为了告密吗？最后他想通了。这个外甥女迷上了那个姓林的坏蛋，她要跟随他们走，走就走吧，她毫不可惜，甚至稍感轻松。如果把他留在身边，万一得知他的父母那两个该死的共产党是他出卖的，那不是反而成了祸害了吗？现在最使他头痛的，倒是郑大中的被杀有可能牵出他来。当他装模作样的去检查现场、处理善后时，他从骆鼓掌那寻根究底的目光里，不也看出了一点端倪了吗？他一边思索，一边信笔乱涂、乱写、乱画。临喜临怒见涵养，群兴群止见品格。大事难事看担当，逆境顺境看襟怀。冠群冠群鹤立鸡群，冠群者万众之首也。乐情在水，清歌江水；静气同山，四故山。芳雪姚玉莹。他信手写出这几个字时，不仅暗自吃惊：难道真会有因果报应吗？难道我出卖了他，而他的女儿今天又要出卖我？他的心向下沉落了。难道他的老婆姚玉珏透露了什么给他该死的外甥女了吗？他神经质的把姚玉莹三个字全部涂抹成一团墨字，好像要把这几个字埋葬到历史的坟墓里。陈冠群是懂得笼络人心的，他领衔集资在罗里村西南方向一公里处重修了占地十余亩的陈氏宗祠，这是泾县有名的两大祠堂之一。宏伟壮观，他在乡党邻里赢得了声誉。陈氏在泾县这块秀丽的土地上是个古老的大家族，那个陈氏宗祠早在清代康熙年间就择地重建了，在道光、光绪年间屡有修缮，规模越来越大。他坐落在云岭山与四固山之间的长达几十公里的山冲里。陈冠群懂得风水，这是一条龙脉，可以出真龙天子的。就在这块风光佳丽的土地上，他度过了自己的大半生。要做龙庭，似乎已经无望了。半生奋斗，证明他既无扛鼎拔山之勇，也无经文卫武之才。他也曾向同人们叹息过：“我陈某，文不能安邦，武不能定国，终老林泉足矣。”他在政治仕途上是失意的，没有当上皖南行署专员，也没有当上泾县县长。一个张渡区的区长，他自己也不放在眼里。自小离龙庭宝座相去太远，他早就放弃了这个幻想，转向集财。他要在四顾山之南麓修建一座城堡似的庄园，这个庄园便是皖南的心脏，而他就是那颗跳动的心。他爱这块土地，他要据为己有。陈冠群虽然生逢乱世，却也得心应手；虽然未见显赫功业，却也未受挫折。内藏虎狼之心，外示温公之貌，使他既能大发横财，又能笼络人心的屡试不爽的处世法宝。但是，人生注定任何人都不能得到满足，都不能完全如愿。纵观古今中外，所有伟人、圣贤、帝王、将相，包括一代天骄拿破仑和成吉思汗，哪一个没有苦恼？哪一个没有失意？他陈冠群也未能寻找到自己的世外桃源。早在十年前，在皖西大别山农民暴动的时候，他就预感到，在皖南的深山密林里，也会飘展起造反者的红旗。陈冠群以特有的阶级嗅觉，发现他的连襟郑大华和七妹姚玉莹就在他身边组织秘密农会。他像踢开绊脚石一样，轻轻一蹴，就把他们踢进了万劫不复的深渊。他成功了。1934年，方志敏率领抗日先遣队来到皖南，那场革命的烈火还没有成为燎原之势，就被扑灭了。但他仍然看到，在那密林深处，有星星之火在闪耀。三年之后，新四军来到了皖南。他抬眼一望，这才发现绊脚石是踢不完的。那些不起眼的石块之后，原来是一座既难逾越、更难推倒的大山——长城内外。黄河上下、大江南北的八路军和新四军已经根深蒂固，而且越来越繁茂地布满了中国大地。他的辉煌事业，他的锦绣前程，必须摧毁这座山才能实现。于是，他又继续在那张纸上涂抹、消灭、铲除。陈冠群的思绪是明确的，皖南的新四军和共产党走的要消灭，留的要铲除。他抬头向地橱漫不经心的望了一眼，那成排的书籍后面有共党嫌疑分子、农抗会积极分子的名单。他似乎看见了第一批被枪杀者的尸体，按着黑名单的顺序躺在青歌江的沙滩上。他的整个身心都在呼唤这一时刻的到来。书房的门被无声地推开了。陈嘉庆像个幽灵似的，悄悄地飘过来，把陈冠群吓了一跳，猛然站起，差一点喊叫起来，以为受到了破门而入的刺客的袭击。陈嘉庆没有注意叔叔猛然跳起来的神态，径直到嵌在墙壁中的小小的食品橱里，摸出一瓶白兰地，仰头喝了几口。叔叔，你可真沉得住气，慌什么？出什么事了？陈冠群又缓缓地坐下去，为了掩饰刚才的虚惊，提笔在手，端详着刚刚涂抹的那些胡言乱语，在几个字的败笔之处又涂抹了几下。我们家被监视了。陈嘉庆颓然地坐在靠墙的沙发里。是吗？陈冠群微微一怔，放下笔，把转仪转向侄儿，既像出乎意外，又像在意料之中。这里面有总兵站的人，也有农康会的人。陈家庆惴惴不安地说：“杀了个郑大忠，都红眼了。”陈冠群说：“这件事都怪你干得太鲁莽，太显眼了。”像那个巫婆子干的就很干净了，叔叔，这是不得已呀、啊，先下手为强。陈家庆心神不定的辩解说：“开头我以为方雪藏到他家里，谁知道他们在开秘密会。新四军一走，这些家伙肯定要造反。不过这样也好，有声有色才能杀一儆百。”陈冠群体谅的说。凡事总有利弊，这个郑大忠和郑大华是一路货，过去、现在、将来都是我们的死对头。我们怎么办？陈家庆惊慌之余，又显示出少壮军人的那种满干劲。以我看，我现在就回京县，把清乡大队秘密拉过来，先来个大搜捕。你这是军人的头脑，不是政治家的头脑。叶挺已经把我们给告了，三战区有命令，这次郑大中事件，说不定还要受训斥。有这样的事？你看，陈冠群站起来，拉开书橱，开动机关，那排列精美整齐的书架，像一扇排满书籍的门板似的转开，后面是收藏秘密文件的暗格。书橱后壁是双层的，这比把文件藏在保险箱里高明的多，既防搜查，也防盗窃。他从中取出一份印件，交给了侄儿陈家庆，立即凑到灯下。这是上官云相转发给皖南行署的密件，他的目光落在最后一段结语上。据此，希密赤所属，亦该军开闭，再行肃清工作，以免起借口为要。陈嘉庆看完，扬起脸来。等他们开闭，那不就晚了三春了吗？说不定那些地下党和那些赤色分子要跟他们撤走了呢。走了也好，你当他们不会回来吗？我倒怕他们潜伏下来，上山打游击。我们可就寝食难安了，所以先下手为强，后下手遭殃。他们哪一天开动，我还在等陈丹如和文苑的情报。叔叔，你还是先把名单给我，在他们开动的时候就动手。陈冠群把密件收起，放进暗橱，把输出门合上，但没有上锁。现在报来的名单不确实。这几天无论如何要审核一次，绝不能抓了假的，漏了真的。我看，真假一起抓。陈嘉庆把五指慢慢收拢，好像要把一块看不见的东西捏碎。还是从前那个口号对，宁可错杀三千，也不放走一个。只可惜啊，今非昔比了。陈冠群没有侄儿那样的信心。你没有看到今年7月7号延安八路军总部的公告吗？仅仅是八路军正规部队，已经有三年前的四万多人发展到五十万人了。共产党员也有四万人发展到八十万人。看来不大动干戈是不行的了。委座早就看到了这一点。但是他们也不是傻瓜，他们也会做准备的。他们也学滑了，你还没有打他，他就先叫起来了。哪个不贼喊捉贼？陈家庆眼珠子转了几转，咱们可以先制造几个事件，把罪过先安到他们头上。叔叔，我担心的是他们先对我们动手。陈家庆又想到那些监视着宅院的可疑的人。书房门猛然被推开，文苑一向所未有的鲁莽和激动冲进来，扑通一声把自己投进陈嘉庆坐过的沙发里。这下，这下可完了！他困难地喘着粗气，给我杯水喝。<笑>他的脸上、手上都留有血痕，冬衣也被撕烂了。什么完了？陈冠群震撼的跳起来，走向文苑。不，不是完了，是是完成了。文苑不顾礼仪的摸过陈嘉庆用过的酒杯，把半杯酒一口喝干，然后用手抹了一把因为喝的太急而挂在下颌上的酒珠。到手了，你们祝贺我吧。他像中举的范进那样，高兴的发了疯。到底是怎么回事？我拿到了他们的行进计划，真的是赵岭波亲手画的，假了对他没好处。文元兄，陈嘉庆抓住联络副官的手，你可以晋升中校了，那是以后的事了。我现在需要一条船，可以骑马走大路，先到县城，万一碰上哨卡就麻烦了。我有一条绝对碰不上哨卡的秘密通道。陈嘉庆说：“你进来的时候有没有人看见你？”陈冠群问道。我，我没有注意，好像没有。文苑说的并不肯定。天很黑，很冷，风又大。我派人送你一程。陈嘉庆说：“你习惯夜间走山路吗？”没有问题。那好，你们快些走吧。张渡区区长意味深长地说。我们都可以载入史册了。